1: 大家 好， 欢迎收听本期姐姐 说， 我是本期节目的主播六月。Hello， 大家 好， 我是美丽。对， 这次我们还有一位特邀客座主 播， 本期主播对小 树， 小树跟大家 say hello， 介绍一下。姐
2: 姐说(笑)的朋友 们， 我是小 树， 我又回来了。我以为是要说客座教授 呢，
1: 也差不多。这期我们之所以就是那个我提议 的， 说这期一定要把小树请过 来， 为什么 呢？ 因为嗯。首 先， 这期的嘉宾是有一个多年的好朋 友， 我们非常的了解。然后他还有 很， 我觉得是很传奇、具有电影感和(笑)这种(笑)纪录片(笑)感 的， 嗯， 这样的故事。嗯。然后小树老 师， 上次我们一起录过关于情绪的那一期节目 嘛？ 然后我觉得小树老师是一个非常温柔而坚定的 人， 特别有内涵。和和我的朋友特别有文 化， 对对 对， 和我的朋友是一个特别大的反差。对，那让我的好朋友和本期节目的嘉宾来跟大家做个自我介绍。嗯 ，Hello， 大家
3: 好，我是本期嘉宾妍妍。呃，欢迎
0: 欢迎、哦，
3: <笑>很高兴能来参加姐姐说的这个节目。
0: 也、哎、这么客套
3: <笑>呃，我跟六月呢是多年的好友，对，所以她做这个姐姐说也有一段时间了，一直在关注，嗯、但是，但听
1: 着大官话，听懂听
3: 懂，听懂<笑>所以就是。这次能来，其实还是下了挺大的决心的。第一呢，是他觉得有这么一个契机，因为前一段时间我在三亚嘛，然后突然之间回来，他说：“哎，不然的话你来做一下我们的姐姐。”说，我说：“让我考虑一下吧。”确实心里会有一些防线。嗯呃,呃，呃、第一个我决定来呢，可能是觉得跟过去有一个告别，然后之后可能会有一个。嗯，新生吧，算是新生的这样的一个心理，所以我今天就过来了
1: 。我可以先给大家简单介绍一下，延安来自于那个佳木斯，是非常东北的不能再东北的一个小城，<笑>再往北就是那个哪儿了，<笑>就是俄罗,<笑>罗斯了。<笑><笑><笑>对他身上有一部分，我觉得是这种。东北女性特有的魅力，就是她们的生命力都特别的旺盛，然后特别的顽强，永远是能够绝处逢生。然后我希望她有像杂草一样的生命力，然后像比如说那个，不管是你是被火烧了，你还是被剪刀剪断，然后只要春天一阵风吹过，春风吹过，立刻就。又是能翠绿翠绿的，非常鲜活。然后草籽找风一吹，随便落在哪儿、嗯、就能立刻生根。然后在我心里，其实妍妍就是一个这样的女孩。听你刚才的描述，又是火烧，嗯、又是剪断的
0: ，她到底经历了什么？
1: 对她的人生经历，还确实是也是挺丰富，也蛮也很坎坷。我先聊一下我们是怎么认识的吧。嗯，我跟妍妍，我们两个人是，嗯、呃，好像是一四年。一六年啊，你你，俩不熟，我记得我忘了，不<笑>对，反正在一五年左右吧。<笑><笑>对，那个当时我去印度旅行，然后在这个旅行的途中认识的妍妍，然后我记得那会儿她给我的印象就是一个非常粗犷的东北大姐。<笑><笑>对，然后以然后我那会儿就是嗯柔弱的小清新吧，可以、嗯、我们之间的反差其实小文青小文青对对,对我们之间反差是很大的。然后整个在路上的过程中，他一直像我的保镖一样保护着我。<笑>对，当时我们刚认识的时候，我们有一次是坐印度的那种城际的公交车去穿梭到另一另外一个城市去，就非常破旧的那种公交车，路程非常非常的漫长，我们就坐在、嗯、坐在一起，然后就开始聊天儿，我。就跟他聊，这是情绪那期小树知道呀。就是作为一个小文青，我那是非常的多愁善感的，内心有很多的忧郁 e m <笑><笑><笑>对，特别的忧愁。然后当时我印象特别深的就是那个妍妍就跟我说，我觉得你已经。好的不能再好了，你有什么可忧郁的呢？然后当时就觉得这就都是那种年纪稍微大一点，他比我大大概五岁左右，嗯、就是那种不了解你的人，往往都会说：“哎呀，你们这小屁孩儿没事儿就未诉心词强说愁。”就是我开始以为是这种感觉，嗯、然后后来我们就慢慢的随着呃认识就是交往的深度在不停的推进，他就开始慢慢的跟我聊到很多他从小到大的故事。反正当时我听到的就是一个很小就先是父。父母离异，然后失去母亲，嗯，一直借住在一些亲戚家，然后不停地被生活往前推着走，然后一直没有自己的选择的能力。但经过后来我跟他认识那个阶段，可能就是他刚刚掌握了可以选择生活的钥匙的那个阶段。嗯、然后我和他认识的这些年里，不停地在看着他。非常珍惜手里的这把钥匙，他在不停的开新的门，一扇又一扇。然后这整个这期节目，除了他杂草一样的生命力之外，我觉得我们也会看到一个非常鲜活的，就是，嗯，所谓的小镇青年或者小镇女孩是如何开始这种生活的觉醒和认识到外面世界的这个过程，并且在不停的，他、嗯、就向外探寻，对，他就他。嗯又像杂草，又像那个爬山虎，它的触角，它<笑>的触角一旦扒牢，一旦扒住一个地方，就会在这个就就扒得非常牢，然后不停地在向外伸，不停地在
0: 去向外探索。嗯、他他就是一个这样的人。哇，好想认识一下、哎，快来跟我们说说你的故事吧
3: 。呃，我这个小的时候是一个特别皮的孩子，就是皮到什么程度？如果妈妈不在家，我会翻墙。对对，翻墙出去，因为我妈妈上班嘛，她会把家里的大门反锁上、嗯，我根本就出不去啊！不想账号，你根本出不去的，所以就想一折，她只要一走，哎，我就翻墙出去了。我是从小被打到大的，挨打没够，以至于后来可能就是跟从小的这一个性格是有关系的。七八岁的时候，父母那个时候可能就是因为一些原因。啊，就分开了。然后我跟着妈妈在外面租着房子，对。然后呢，家里唯一,一处的住所在爸爸那里。嗯。然后呢，就是他们两个又复婚了。复婚了的时候呢，我就有一定的记忆了。每天都会有争吵，就是扭打呀。所以我觉得我会比较害怕。嗯。嗯我不知道，就是那段时间对我的性格是有一个什么样的塑造，但是我觉得。可能害怕归害怕，但是我该玩还是玩，就是你们打<笑>你
2: 们，毕竟还是个孩子嘛。对，你,你们打你们的是，对，你们
3: 打你们的，你们该怎么打怎么打，然后我这边该怎么玩就怎么玩，嗯、但是会在我心里形成一个什么？我觉得，妈呀，我我怎么会生成生生生活在这样的一个家庭里？嗯、对，所以我觉得我妈。跟我爸、啊、分手是对的，那为什么要恢复呢？所以我觉得不应该恢复。我希望我妈妈幸福，所以也希望我自己更幸福。我不希望她回到那个家庭当中去承受更多的一些，嗯，情绪。因为我对我父亲的，嗯，感觉啊，并不是说一个，嗯，我不知道应该怎么形容，就是只能说他在我生活当中显显少的存在。对我的影响呢，几乎是没有；但是对于外界对我的影响呢，是很大的。因为我有了这样的一个父亲，比如说，呃，我在上中学的时候，因为我妈妈那段时间去看病，去北京看病，就把我寄存在我父亲那里。然后呢，学校经常收费啊，就是。各种费用都收，然后我父亲就扛不住了，觉得你怎么一天就要几十，一天就要几十，或甚至几百，然后直接就杀到学校问同学：“你们为什么天天这么收费啊？你们这个学学校天天每天收这么多钱干嘛去啊？”结果，同学一传。一传十，十传百，然后传到老师那里，还觉得我在骗家长的钱，哦、所以就是对我的影响非常之不好
1: 。嗯、就是当时前几年的时候，有一个非常火的一个，嗯、呃，算是有点半纪录片似的那个电影，叫《老兽》好像是内蒙的一个混蛋老爸的故事。我当时看完那个《老兽》这个电影的时候，我我印象中好像是跟妍妍说过，我说我觉得这个这个。爸爸和你的爸爸特别像，就是在我的印象里，他就在他给我形容过他爸的那些状态，就和《老兽》里边那个父亲一模一样，甚至一直到现在，我有的时候会，我之前看见过他爸给他发微信，他们还互相骂街，就真骂那种
3: 。然后有一个让我记忆更深的时候，那个时候是，嗯，我跟我妈妈呀在一起，然后他可能喝多了，喝多了之后呢，他就会发脾气。然后我妈就觉得为了不触发矛盾，对，然后就带我从七楼走下去，然后我父亲也跟了下来，就是做了一件特别奇葩的事情，就是拿着我们家的菜刀，跟我妈说：“今天你要是敢回娘家，就回我姥姥家，我就杀了你全家。”然后走的时候呢，其实他不敢，他不敢，但是我觉得就是他为了壮声势。嗯，他走到一棵树前，就必然用那棵那个刀去砍那棵树。对于我来讲，就是生活中的这种例子数不胜数。因为小的时候，中学我不太不太愿意刷碗，小孩子比较任性，不太愿意刷碗。那么他会因为我不刷碗，呃，把我打的，嗯，就是那种。头发凌乱 呀， 会拿着就是家里的凳子抄起来就打我的那种。但是我也我那个时候也不示 弱， 我就觉得我对你(笑)没(笑)有任何感 情， 我只是在你这儿暂 住， 我不刷碗又怎么 样？ 你凭什么打 我？ 我会反 击， 对我也会拿凳子打他。
0: 当时多大 呀？
3: 嗯，大概是十三十三岁，对，十、oh, 三岁， oh, 对, oh, oh. 对对对对初中那个时候，从十三岁，我跟我妈妈是在我姥爷家，大概是一直住到我结婚，嗯、oh. 嗯，换了一个环境，我特别喜欢姥姥家，心里就像有一扇大门为你敞开了。那是不是在姥姥家那段时间
1: ，其实是真正有家的感觉的时间？以前跟着父母一起，就是和爸爸一起生活，反而没有家的感觉
3: 。其实就是对于我来讲，嗯、就是我们从来没有说，我小时候或者是现在我有家的感觉。嗯、我觉得我在哪儿。就是一个住的地方
1: 、哦，嗯，一直没有过真正的属于家的归属感的一种感觉
3: 。其实我一直不知道什么是归属感，哦、真的就是到到我现在，我一直不知道什么是归属感。你
1: 你和妈妈住在姥姥家的时候，你有认为这就是我家，我可以我拥有着在家里边可以做任何事情的权利这种感觉？就我想，我想用什么样的姿势躺在沙发上就可以用什么样的姿势躺在。对呀
3: 、啊呃，我想想，就包括我住在你家，我觉得我也是这个样子。嗯<笑>
1: <笑>那我们基本上懂了，这是一个四海为家的人，<笑>反而任何地方都不像家，但是任何地方又都能是家了。嗯
3: ，对，所以就是我我老姨啊，当时就是我妈妈的妹妹嘛，就问我，嗯、她说你在这里，你不觉得是寄居吗？然后当时我就说我没有这种感觉呀。<笑>嗯、呃，所以就是我我为什么说我不是一个感情细腻的人，因为我不会。我觉得很
0: c r 这件事，对
3: 对、嗯，因为我觉得就是无论我在哪儿、嗯，那我有有一个住的地方，有饭吃，就是其实就挺好的了。嗯嗯。后来
0: 妈妈是这个事儿，你可以再说一下
3: 。嗯,嗯。那可能就是情绪上可能会有一点起伏了。对
2: 对对我们卫生纸已经备好了。嗯<笑>嗯。那、嗯、可能是你
1: 的人
2: 生
1: 最大的转
3: 折了吧？嗯，这件事可能是客观上的一个大的转折。嗯对对对，因为妈妈的这个离世呢，可能就是跟我后边的婚姻是有一定的关系了。嗯，嗯那个时候我觉得我对于妈妈的感情啊，就是那种就真的不能割舍。我妈妈的到,到现在可能去世已经十多年了嗯，嗯，但是我每次在梦到她的时候，我都是在想办法说你这个病能不能治得好？对，就是这十年当中，她就像梦魇一样。就是有一段时间，他去北京看病了吧？虽然说我妈妈从小就打我，或者说怎么样的，但是对于我来说，他就是我生命中全部的依靠。最后呢，那个时候他得了一个病，叫呃运动神经元，中医就统,统称于伪症。但是这个病呢，它发病率是十万分之一，没有能治好的，它就是一个癌症。它这个病的过渡期是。从最开始的一个摔跤的状态，嗯、呃，慢慢发展的就是四肢就无力，就是不能靠人去行走。当时我也没有意识说这个病有多严重，因为在我们的这种地方根本是检查不出来的。紧接着就是到了我上初三，嗯、对我上初三那个时候就是有一个转折了，我妈妈去北京看病确诊了，确诊了之后呢，可能。家里所所有积蓄，然后只能是去先维持妈妈的这个治疗啊，或者什么的。嗯，而且他这个病治起来是其实非常贵、非常昂贵的。随着时间越来越往前往后推是，他的病情越来越严重。这个时候呢，就到了我，嗯，到了我毕业，到了我中专毕业。我我特别清晰的，就是记得那个时候，我问了我妈妈一句话，我俩躺在床上，我说我说妈妈，你你的病还能不能好了？然后我妈，我,我牵着我妈的手，我妈妈当时她还动不了，她告诉我好不了了。所以就是我们两个当时是躺在一个床上，牵着她的手，我觉得我永远忘忘不了。紧接着，我觉得有希望嘛，总要有希望。我说你会好的，然后我就开始就是到处，因为那个时候有刚有电脑，刚有网络，然后我就到处开始查一些资料啊。突然之间，你查的时候，然后同学也会知道我家里是什么情况，妈妈得的是什么病，然后一个无意的。呃，那种情境里，同学就给我推荐了一个北京的大夫，然后联系上了，就特别贵，那个时候要就是八千块钱一个月一个中药。那我觉得佳木斯那种边陲小镇吧，就真的是吃不起。然后就跟医生还砍了个价，就是一个月三百，但是那个药是真的好用。呃，我还清晰的记得当时那个大夫说说，那你如果家里是这种情况下，其实我愿意让你妈妈多活两年。临他走之前一年吧，我觉得病情不行，我觉得是不是应该想一个别的办法？我妈肯定是走不了，去不了北京，因为她不能自理啊。然后呢，我就跟那个大夫说：“我说你能不能来一趟贾布斯啊？然后我说我愿意，就是给你出路费。但是他说一个病人不足以让他去出这个诊。那么，然后我就想了一个办法，就是。”在我们当地的那个地方去登报纸，就是看有没有类似的这样的病。呃，那如果说有的话，医生来一次也是值的。基本上一个十八九岁的小孩把能做的所有的
1: 尝试倾尽所能了。嗯，而且其实你刚才提的这些行动
2: 啊，他让我意识到一个事情，其实我感觉就是说人在被逼到某种绝境的时候，就是真是绝处逢生，会自己找到行动的办法
3: 。对。然后我我特别清晰的记得，就是那一天，他躺在床上深度休克，然后呢就叫了救护车，给他送到了医院。当时他睁开眼睛在院子里，他看了一下天空，然后就闭上了眼睛。对，到了医院之后就一直深度的昏迷。当时我说了好多的话。我感动了周围所有的人，但是我没有让让自己的感动让他醒来。当时我记着，就是我对他说：“我说妈，你醒醒，你看看我。可能以后，可能以后我都是自己一个人过了。但是他虽然说深深度昏迷，但是我觉得他应该是能听到的。”我不知 道， 我不知道那个时 候， 就是对于我来 讲， 可能看见他已经没了气 息， 然后也平静 了， 就可能就是呆呆的看着 他， 就是觉得我没妈 了， 从我的生命里再也不会有妈妈 了， 我今生唯一至亲没有了然后过了很多年，大概是我妈是零七年走的，呃，然后从零七年到现在，以十十多年的时间了，就是真的是时常会梦到他，在梦里的时候，可能还会觉得，哎，这是就哪怕我找到了药，然后我能把它治好，就是在梦里也是好的。我我知道那是一个梦，但是这么多年了，仍然就是。一个情景不断的重复，就是像一个梦魇一样，永远醒不过来，然后你永远在一个循环里去。我不知道为什么会这样，就是可能我做的当时还不够好，还有办法，只不过，但是他再也回不来了。那
1: 后来妈妈的去世给你的生活有？带来哪些新的影响和改 变？
3: 他离开了之 后， 可能我的婚姻就出现 了， 因为那个时 候， 呃， 他不在 了， 然后我也在新的工作岗位上恋爱 了， 然后家里就草草的把这门婚事给定下来了。
1: 但那会儿你才十八九岁呀。
3: 对 啊， 是的。然后家
1: 里就让你结婚了。
3: 呃。我都不知道是怎么定的，呃，所以那个时候基本上他们定好了就通知我，就仅仅是通知我
2: 。那个他们通知你的时候，呃，你为什么会同意
3: ？不，那个时候是不同意的。嗯、我觉得我才这么小，怎么可能初恋就结婚啊？嗯、你这至少你要处几年呀、啊？然后家里人就说。你就出一个马拉松，你早晚也是要结婚的呀。其实我也是经过一段时间的反抗，然后呢，架不住就是群体的那种，你知道开大会吧？就是我们家只要有一点事情，那肯定是全家坐在一起，就是告诉你你要达成一个什么成果，对，你要做什么啊、呃？然后他们会以自己的这个思想为导向，然后去。诱导你嗯，嗯
1: ，主要那会儿还确实是年纪太小了，你一个十八九岁的小孩我们不说，虽然说那会儿也已经开始工作了，但是多少我们用，虽然也都是自己的亲人，但是也都是说寄人篱下，也不算是特别过分，还是需要靠这些家族的亲戚什么的，平时生活照顾都都是要依靠他们的。
3: 我在他们家长大，呃，他们对我。其实还是有养育之恩的。这个家庭结构其实还蛮蛮有趣的，就是比如说我我姨和我舅，就是都不是很生活很难的人，对，在社会上其实还有一定的社会地位。我姥爷就是也是一个比较传奇的人，也是有一点资产，收入会好一点，就是国家给他的收入会好一点。那。可能越是这样的一个家庭，会因为一套房子，兄妹之间会有决裂，然后不相往来的那种
1: 。哦，听这意思，是不是舅舅姨怕你代表你妈分分家产
3: ，嫁出去了就是就是别人家的了？对、哦。然后当时我记忆犹新的一句话是，我刚结了婚，然后我婆婆问我一句话，她说。呃，你妈不是还给你留套房吗？呃，我就回去问问我姨和我舅，因为是他们定的婚事嘛。我说你们当时怎么承诺人家的呀？那套房是哪一套房啊？他说那套房是我爸的房，嗯、所以他们其实就是给我婆婆画了一个饼。嗯，嗯然后我婆婆又问说，你妈不是还给你留了两万块钱吗？就是你怎么没带过来呀？当时我我就懵了，我就想，我妈当时留了两万块钱，告诉我谁都别告诉我，你要自己留着过河。这个事情只有我姥爷知道。同时呢，我在很小的时候，我把我就我妈妈离世了，我把那个钱给我姥爷了，只有我姥爷知道这个事情。那我婆婆又是怎么知道的呢？
1: <笑>相当于舅舅和姨连哄带骗，就让这个婚事快点促成。嗯，这段婚姻有给你带来过快乐吗
2: ？或者感觉到幸福的时候？
3: 幸福的时候，可能就是我进到我属于我们两个的那个屋子里面，就是那个房子里面，我觉得，嗯，终于有家了，
1: 嗯啊，家的感觉在这个时候
3: 有了，对，就仅仅是一瞬间，嗯、但是你如果说我俩很幸福，嗯、那可能就是婚前，对我觉得婚后都是。都是不幸。我婆婆就是从主观上来讲，她是一个非常强势的强势的人，且我老公是一个，我前夫是一个妈宝男，我婆婆是一个锱铢必较的人，她一直在想我那两万块钱去哪儿了。<笑>对、嗯
1: ，在婆婆眼里，可能就一直觉得是不对等的婚姻，对对，对她觉得她吃亏了，嗯、对对对对、嗯，不划算。
3: 对,对
2: 你后来因为走向了离婚嘛，嗯，就是那是不是主要的原因其实是婆婆，而不是跟前夫
3: ？呃，会有一些家庭的琐事，那琐事无非就是来自于经济。就我举个例子，那个时候，嗯，我刚刚工作嘛，一个月大概是五百多块钱，我老公大概一个月是八百多块钱，加在一起可能才一千三啊。然后是几几年呀、啊？呃，零零零八年，嗯，奥运会的时候，对，零八年
1: ,年，然后一家的收入是一千三百块钱，就只有我和老公
3: ，对，只有我和老公一千三百块钱
1: ，嗯,嗯<笑>，确实是不多，对，那会儿有孩子了吗？呃
3: ，还怀着孕呢。
1: 嗯，怀孕的时候大概二十一、二十出头也是，嗯、
3: 呃，对，二十刚出头吧，那个样子。哎、嗯，嗯，然后那个时候呢，我说我想吃鱼了，因为我姥爷家条件特别好，就是想吃什么就是都不用说，就是。什么都有，然后就是以至于我特别爱吃鱼，然后怀了孕了之后呢，更想吃鱼了。就在他家好久没吃过鱼了，因为一个月就那一千多块钱，你真的不好干什么。紧接着我就跟我老公说：“我说我想吃鱼。”他说：“那行。”然后他可能跟妈妈说了，然后结果我婆婆说：“你以后要想吃什么，你直接跟我说。”他就去冰箱里拿了一条我们两个结婚的时候宴席上剩的那个折罗，然后煮给就是热一热给我吃了。婚
1: 宴的剩菜，对炖，那得冻几个月了吧？对呀、啊，冻了几个月了啊！
2: 但
1: 虽然延安这边，嗯、呃，离婚又复婚，复婚之后又离婚，咱们刚才听下来也可以感受到，在他之前的这。前二十多年吧，这种前二十多年的生活里、嗯，生活基本，嗯，是没有任何主动权的，属于一个完全被生
0: 活推着走的。而且我感觉像就是困在了佳木斯那个地方。对
1: 对对、嗯，就一直
0: 没有可以不，甚至
1: 你在二十多年之前你
0: 出
3: 过在没有、那个、都没有出过佳木斯是吧我？我第一次出佳木斯是结婚去青岛。对，度蜜月
1: ，因为我们俩是在印度认识的，并且我们都是背包去印度旅行的。就，啊，我背包去印度旅行，就是我觉得是一个很正常的事儿、嗯。大家在网上都流行什么背包客啊什么的、嗯，就是我不知道像岩刚才我们，他给大家讲讲述了他的童年，然后包括这种青少女时期等等的，然后他也一直生活在加姆斯。我觉得在这种环境下，你可能都连。旅行这两个字可能都没听说过吧，所以我是非常好奇你是怎么突然决定要要走出来。我认识严那会儿他已经一年了，对，已经出去独自就是背包旅行一年左右的时间，然后后来他认识我之后又选择那个呃这个。呃、嗯，来到北京，然后也依然不停的在旅行，甚至作为一个，因为他刚才也讲，他是不是那个初中完了之后就去了中专，然后也没有再继续读大学，他是一个。这没有说你不好的意思啊，他是一个英语连一数到十都数不出来的人，就英语一句话不说，但是他可以一个人独自一个人出国旅行，<笑>很彪悍
3: 。对我很奇特，你是如何开始的第一步？就是在当时没有离婚的时候，就是想着去一趟云南旅行，然后带着家人，啊、呃，结果呢，还。没打算出去就离婚了，那索性我自己就出去吧。然后当时第一站是报的团去的泰国，回来了之后就觉得，在路上的感觉太好了，就是让你可能获得更多你未知的东西。而且我对新鲜的东西和未知的东西是一个好奇宝宝，嗯，嗯我就觉得，哎，那我是不是要筹划一下第二次旅行？嗯、第二次是自由行去了新疆，此时我就想着。去一趟国外吧，但是我不想跟团，我想自己一个人走，也没有考虑很多，就是拿着手机，那个时候可能没有 app， 只是在网页上简单的翻译，买了一张去，呃，马来西亚的电话卡，然后和一张机票，直接就过去了。所以这就是我第一次开启了一个自由行的旅程，那个时候才知道，哦，原来还有拼车。就是叫搭车，嗯，搭车旅行对、嗯，对对对对，开始有什么公路旅行这种意识了，然后也才知道什么叫青旅
1: 啊、哦嗯，就还是因为旅行在外边认识了新的新的人，然后这些新的人在不停地给你灌输一些新的名词对、嗯，对，就是
3: 当你喜欢爱好一个事物的时候，它会有延展的，其实
1: 这个
2: 就是一个注意力，就跟。我们这个写论文的时候，就是当你找到一篇文章，就是从可以从它的参考文献里头找到更多、嗯、更多篇文章，其实是一样的。嗯、就是我觉得，就是当人真正发现自己的兴趣啊，就是你会发现，就是有别人好像就是所有的东西都会主动来到你的面前对，为你开路
3: 。对，它会有很多就是衍生的东西。后来的这个生活转折啊，我觉得是在印度，我碰到了六月。啊、对
1: 我认识你的时候。他虽然那会儿已经旅行大概有个一年左右的时间了，我眼里他依然还是维持了一个那种好奇宝宝的形象，没有说你不好的意思。<笑><笑>对,对
3: 对
1: ，<笑>就当时刚认识的时候，就其实蛮奇怪的，我我会觉得，哟，这个姐姐。怎么什么都不知道呀？就我不是我不是嫌弃你，我是真的觉得挺奇怪的。就是虽然我能知道加姆斯比较，它是一个偏远的地方，但是我真是没有想到它和我们的生活的那种不同或者差距那种消息的信息来源会有那么大的不同。
3: 其实这也是一个文化冲击的过程。对对对，我在印度遇到六月的时候，他、嗯。敲门，然后她穿了一个裙子，是绿颜色的裙子，啊<笑>、呃，然后外面好像还有一个白颜色的小外搭。她梳的是那种，就是她现在的这种发型啊<笑>、嗯，小丸子头。<笑>对对对对对，所以就是印象特别深刻，很知性，然后皮肤还肤色很白，然后就进
0: 来了。哎，你为什么去敲人家门啊？啊。
1: 当时我们俩是在网上就先认识了，就是因为印度这种地方，大家知道这个社会环境对比较比较险峻。然后我就想，因为我也是独自一个女孩，我就想如果路上能有几个人搭伴的话，那不更好吗？所以在那个穷游的 App 上吧，对，然后发了一个帖子问这个时间段有没有刚好能够，呃，能够顺路的人。如果顺路的话，我们可以一起走。然后会列我的那个旅行的日程大概是什么样的。然后那会儿就是。本身我和岩，我们是在网上提前就已经加了微信，是约定一起走的。但是他那会儿在尼泊尔沉迷了赌博，因<笑>为<笑>尼泊尔的赌场是合法的，然后他就经常就去去玩，然后一玩玩一宿，第二天就赶不上那个尼泊尔到印度的那个大巴车，车嗯、对。他好像是先到了德里吧，所以他已经在某个青旅等等的入住了。嗯、然后我就决定那个去见一见他，我们
3: 就敲了人家的门，对对对、嗯，敲了人家的门。嗯，就是从此我人生的那个转折的门也在此刻打开了。<笑>所以当时我就见到这个女孩，嗯，就是邻家妹妹，还很知性。这是第一次见面，然后后边走着走着，他就说北京如何如何，就是演唱会啊。对，然后包括他的一些文娱工作呀，哦，我觉得可能先对他的世界是一个好奇的状态，然后对于他阐述的那个北京也是一个好奇的状态。
1: 对我那会儿，我刚好是从那个摩登天空离职。然后就以前我是一个音乐行业的工作者，然后是一个文艺活动、文娱活动爱好者。我会跟他讲很多我在北京的，呃，一些一些生活的小片段、小故事。然后我也会跟他说，他有的时候会问我说：“你觉得北京到底哪儿好？”可能很多人都问题，对，觉得北京是个大都市，但是不知道它哪儿好、嗯。然后我就说，北京最吸引我的两个地方，一个是文娱生活非常的丰富，另外一个就是不管你是什么样的人，你是一个多么奇怪的人，你有多么。小众的小众的爱好，或者是你这个人是多么各路的人，你在北京这样的城市，它非常的包容，你都能够找到同类，对，找到同类，同類找到适合你的那个群体。嗯、我估计可能是是这样的描述，就反正就当时就打动了他。那会儿他都已经三十了，我当时就是我刚认识严的时候，我会觉得，哇，你来北京这件事儿也太冲动了吧？是。三十岁了，然后你什么都没有，也什么都没有准备，你就直接你就说我我觉得北京好，就来了，来干什么呢？有什么？你这个生活，你知道从零到一特别难，我就觉得这是一个他冲动之下的这么一个决定。他认识我了之后呢，他就觉得，因为我以前不是个文艺工作，<笑>文艺工作者，<笑>他突然好像就也有那种，我觉得做财务。这件事不好玩儿，不酷。我也想尝试着去找一找新的，就可能以前在因为詹姆斯毕竟没有什么工作机会。既然我都来北京了，那我就要尝试一些新的、有意思的这种工作机会。所以他，反正据我所知，他刚来北京的时候那两年是真的是苦熬，住过五百块钱的东直门的地下室，然后没有一千，呃<笑>、哦，一千块钱啊，我记五百，那还记记,记少了。然后看来东直门地下室也挺贵
3: 啊。我在北京。找了两个月的工 作， 在那两个月当 中， 我觉得是我人生当中最苦的时候。首 先， 我来到了北 京， 住宿的地方要找。那个时候我是跟大概方 厅， 也就是十平二平那个样子 吧， 然后三十个人就是住那种上下铺 的， 它不是青 旅，
1: 求职
0: 公寓 吧， 就是那 对， 有点
1: 类似 于， 就很多人会把它当成那个暂时落脚的地 方， 按月一个月一交那个房 租， 嗯。
3: 呃，其实他还不是按一个月一交，是一天一交对我还比较友好，一天大概是二十五块钱啊、呃。那个时候我特别清晰的记着，我兜里的现金就只有两千块钱，然后我还有一张一万块钱的信用卡，但是我从来都不动啊、呃，所以就是那个时候压力之大，啊、呃，对我还有八百块钱的房贷。要还每个月，所以就是那个时候压力特别大，一碗二十五块钱，记得非常清楚，跟三十个人就是挤了那个方厅在住，然后当时还一天吃三顿饭，最后日子一天一天的过，钱也一天一天的少，此时三顿饭变成了一顿饭，菜开两两餐吃，早一顿晚一顿，那时候真的瘦啊！你那两个月都找了哪些工作？我记得你那会儿
1: 找过好多工作，你换过很多靠谱的、不靠谱的，甚至。中介还去参加过
3: 中介的军训对。对，我爱我家的那个房产销售嘛，这是一个经历。然后还有一个经历是什么？刚来北京的时候，我找了一个，嗯，青旅。这个青旅是你给我提供住宿和吃饭，然后我来给你当义工，大概是这样的。嗯、对。然后紧接着两个月熬过去了，嗯，嗯我找到了一份工作。老板特别好，同事也特别好，包容性特别大。但是我对于他们有一个不忍，就是我撒了谎，我告诉他们我是在北京工作了很多年，但如果不这样，我是找不到工作的。
1: 嗯，是什么工作？是财务工作。工作对对，财务工作是尤其要求当地的工作经验的，因为你要熟悉当地的一些什么税收、各种这样的政策。嗯
3: ，我记着啊，清晰的记着。当时我的给我的工资还没有在老家挣得多，才有一个月五千块钱。当时在大兴附近住了一千块钱一个月的房子，我还觉得很贵。我得填补家用啊，我还欠了信用卡的钱，那我要出去找一个兼职的机会。此时，有一个小孩游泳的地方，就是教小孩游泳的地方，就是。服务他们一个月一千，我觉得 OK 没问题，真累啊，是真累啊，一点休息是没有。然后经过了半年这样的生活，就是大概是六千块钱一个月都没有在老家挣赚,赚多，也也也是熬过来了。大概我看一下啊，呃，六七个月的样子，然后我就跳槽了。跳槽了之后呢，到东直门这边，嗯、呃，是在青龙胡同，我记得特别清楚。青龙胡同那个时候工资呢涨到一万一啊、呃，所以我觉得就是翻倍当然好了呀。紧接着，在东直门这儿租了一个，不是地下室，是半地下，一个月一千块钱，啊、<笑><笑>我记得都特别清楚、嗯。大概在这个工作，就是一千一千一百块钱的这个工作，大概干了八个月，于是我又跳槽了。是一,万
1: 一万，啊，对，一万一万
3: 一万一万一千、嗯，这个工作干了八个月，于是又跳槽了。当时是两万二，嗯，对，是两万二。呃，但是我仍然就是从东直门一千块钱，就是住地下室、半地下的时候，一个一两个月吧，也就，然后又找到了东直门附近的一个，呃，居正就是比较正规的那种居室吧。我觉得我的生活慢慢的就变好了、嗯。那份工作离职了之后，我就觉得我不能再把自己，就是生活和工作分不开，要让它分开，那我要。从这个工作离职了之后，还要去旅行。然后呢，我又大概长达了半年的时间去欧洲，就是中亚这些地方，嗯，然后回来了之后呢，重新又找工作，大概就是这样的一个过程。然后一直到今天，之前我跟六月说过，其实不是一直生活在推动我，而是我真的没有退路可以走，我只能说境遇就在这儿，我只能往前走。不能看考虑的太多，嗯，所以就走到了今天这一步。
2: 你刚说，就是自己运气很好，来北京之后，很多呃领导和同事都对你很好。你有没有想过，就是他们为什么会对你
3: 这么好？嗯，很多人都说我真诚，嗯，对，都说我很真实，嗯，嗯我觉得可能是因为我。不会太掩饰自己，可能拿出最真实的那一面去跟别人相处。更容易被别人接受。作为他的朋友，我是
1: 能够感受到的一点啊，就真诚确实是真诚，但是我自己是能够感受到他对于生活中得到的一切，因为来之不易，所以都非常的珍惜。那这种感觉是非常强的。我记得那会儿他刚来北京的时候，没有什么朋友，我是他唯一的朋友。说实话，他来北京，他说为我来的北京，我内心负担压力<笑>非常之大、嗯。然后我，但我肯定会尽力的，因为我知道他挺难的。然后。我我经常我就会说，你要实在过不下去，你就找我借钱呀。他那会儿都不怎么借，然后我会尽量的多，好像有有好玩的，有什么的这种，会会叫他一起去玩儿。他也会跟我说一些他的新的一些这种，比如说拓展生活或者社交圈的方式。他那会儿就迫不及待的想要多认识一些人，因为他一方面是需要认识新的朋友，能，这是你在这个城市扎根下来的基础。另一方面，万一这些人要是能够在其他的方面再给予一些什么新的馈赠、帮助等等，嗯、这都说不准、嗯，对，这都是说不准的。嗯嗯、然后他有去做过去，比如说福利院去做义工，嗯，呃、然后去，嗯、呃，给。那种旅行团当当向导，就是去带一些什么张北之类的这种团儿，嗯，总之就是这种杂七杂八的这种小事儿，就只要是能够认识人的，他就会非常努力的去寻找，然后去很认真的去做，并且每一件都做的是，嗯，就都都做得非常好，然后大家也都很喜欢他，他至少在北京现在已经零一六年过来到现在四五年的时间了。对，已经在北京，我觉得是有很多朋友了，再也不用、就是、你了。对，这需要借住的时候，<笑>只需要在我家住两天，然
0: 后其他的朋友就要雨露均沾。<笑><笑><笑>对，我记得当时刚才录节目之前，那个听妍妍说，她好像是一个不会想后路的人，对吧？没有不会想退路的人
3: 。对，因为我没有退路，所以我只能不去考虑太多。呃、如
0: 果你考，其实你
2: 是有退路的。就比如说你来到北京，就是那两个月，比如说，呃，我们换另一种性格的人，我觉得妈的太苦了，嗯、呃，不，不能说妈，<笑><笑>就是如果他来到北京说啊太苦了，然后他哭一哭说算了，我买我我把剩下的钱买一张车票，我回去干我原来那个工作，反正挣的比这儿多嘛，他也他其实是一条退路，只是说。你没有选择退，你一直在选择前进、嗯，前进，前进
3: 。因为我是觉得是这样，我给你举一个我生活中的例子啊、嗯，呃，当时我家里人给自己找了一个事业单位嘛，然后可能走关系花了点钱的那种，可能就是如果说我干着，我一直我可能能干到现在，嗯、但是那个时候我就听说了有一个叫易海家里的外企，那个时候我是特别想做白领的，因为我特别羡慕那种生活。嗯，然后在我的生活里，可能只有一个信念，只有成功。嗯，无论任何办法，我一定要想我怎么能完成它。所以那个时候，我唯一的目的是，我一定要进到一海家里，一定要去做一个财务。就哪怕我做不成财务，我做一个减秤的，最后我也一定要进一海家里做回财务。我把家里给我找的那个工作，啊、呃，就。辞掉了，然后我背着我的小包，嗯、呃，拿着我的那个一些行李，直接就到一个异地，是辽宁盘锦去工作，呃，就是去应聘。当时人事就告诉我，其实用人需求也不是特别紧急，你也可以不用来了、嗯。然后当时我就毫不犹豫地买了一张车票去做面试。当时财务经理面完我了，告诉我你回家等信儿吧。我说。不行啊，这样的话很容易被 pass 死啊！努力一下吧。我就对那个财务经理说：“我既然来了，我就没有打算这么回去。我只买了来的车票，我没有回去的钱。不管你怎么样，你先用用我再说。”哎，他一看，哎，这个人啊，可以，可能也是遇到对的人了，嗯。然后索性他说：“你周一来上班吧。”就这样，我勉强、勉为其难地留下了，然后大概干了两三年，就回去复婚了。这是那段时间的一个故事、嗯，对，以至于我现在通过这个故事告诉你，其实我就是认准了一条道路，我就没想过给自己留太多的后路，也没想过自己如果这件事情不行怎么办。我在我的世界里，我只想达到我自己的目的，其实就是我想活着。我想达到我自己的一个生活的向往。妍妍是一个只买单程票的人，这
1: 招对于应聘管用。<笑><笑>对他的人生也都是这样，只买单
2: 程票。我觉得妍妍她首先是因为客观境遇，让她其实，在很多时刻是似乎没有退路，它、嗯、是一个客观情况。对，在一个听下来你，你你会觉得她其实性格里头是很勇敢。他是一个很勇敢的人、嗯、坚韧，对、嗯，所以就是他，他是有一种信念感，而且他目标因为很明确，嗯、他的目标不是模糊的，聚焦非常的精准、嗯。你知道，就是当目标具体起来，路线就清晰了。嗯、所以就是，而且你听下来，就是他，他是一个，首先他是一个主动的人。嗯、我想，这是他性格里头非常大的一个优势，因为我们很多时候人是很被动的。嗯、再一个就是，他是一个永远在想着去行动的人。嗯，就因为我们遇见事情，可能有两种选择，一种就是说我们去去郁闷、哭喊、喝酒、嗯、<笑>买醉，这是我们用情绪去对待他们，嗯、但是。<笑>妍妍，哎，呀，扣扣上了啊、嗯对，扣回上位了。然后那个妍妍，她永远在寻找行动。嗯、这个从就是她讲的，妈妈生病那个时候，你看你其实包括去联系那个医生，去跟那个医生砍价，甚至邀请那个医生来，还想办法为了邀请那个医生去当报纸，这所有的都是行动啊。当然，我觉得在生活中，其实不管留不留后路，这是每个人的一种方式。就是你像我留后路，是因为。首先是可能就是，呃，有后路可以留。再一个是，嗯，我觉得我天生也是有一种危机感。我做很多事情，我都会给自己，就是，就是在危机没有到来之前，我早已经给自己留好了好多的后路
0: 。嗯
2: 、还有一个就是，我觉得就是你刚说的那个真诚，真诚是。打开所有门的钥匙，对，就是当人变得真诚的时候，其实有一点很重要，就是别人会帮你。就呃，我这里提一点，就是说我在学习剧作呀、表演呀过程中学到的一个人生的道理。就我觉得人生中有两个能力非常的重要，一个叫自我救助，就是因为我们大大小小一定会遇到各种各样的困境，每个人。我们有没有能力去自己救自己？就如果不管是老师还是家长还是我们自己还是社会教会了我们这个能力，那我们就可以活下来。另一个能力依然重要，就是如果我实在自己救不了别人了，我能寻求帮助，我会呼救 SOS。我只要呼救这个信号，只要可以发射到别人的地方，只要别人愿意伸出一把手，我也能得救。那。别人为什么愿意帮助我呢？一种情况是我真的是太惨了，别人看不下去了，他愿意帮我。还有一种情况下是，我想大多数情况下，别人愿意帮你是因为觉得帮你有希望。如果觉得你怎么帮你也救不出你来，算了一回
1: 两回我帮你，三回四回还帮你吗？是吧？对，因为很多人，尤其我们现在，我个人也是一样，经常大家会自嘲自己，说我选择困难症。然后我们总是在各种各样的选择之间摇摆不定。然后，延安就他永远只热爱一种。每接触到一件让他心灵受到震颤的事情，他就我就要抓住抓住这种感觉，然后我要让这种感觉更加的深刻。嗯、比如他接触到旅行，那么我就要一直一直走下去。我可能在短时间内不会再去想，我要不要再尝试尝试唱歌？对、哦、对,对，他就。会永远走坚定的走一条路，就是不贪心，对
2: ，就是珍惜既有的，不去贪心那些花里胡哨的
1: 是的，然后在他想要来到北京的时候，他也不会想，哎，北京混不下去，我要不然试试上海，
2: 嗯，广
1: 州能不能行？
2: <笑><笑>我一直就是我最近在想一些就是力学上的东西，哎，不是说力学，就物理吧，就是你比如说聚焦这个动作，嗯、就我们用放大镜是可以让太阳光。烧着一张纸的，对吧？它其实是因为聚焦。那我们把这个东西形象化到我们生活中的，比如说我们聚焦一个目标，我们聚焦一，就去做一件事儿，我们花一辈子做一件事儿，花十年做一件事儿，这这本身这个动作其实也是聚焦，就是当力量可以被聚焦起来，它会。那个力量的是无穷的，你超乎你的想象。可是当力量被分散掉的时候，力量是没那么有力的。这这是一点。还有一点，我刚才听下来吧，我觉得其实，嗯，有时候我们人生的原点很有意思。你看，就是你是从佳木斯出发，其实你比我强多了。就是我，我，我是真正的小镇青年，就我的起点更加的封闭。但是说，呃，就是。恰恰是因为封 闭， 就 是， 就是我 想， 我们两个身上有一个共同的特 点， 就叫做求知若 渴， 就是你愿意对别的东西什么都好 奇， 呃， 什么都想了解。那这个这个过 程， 其实当人产生好奇心的那
3: 一 刻， 其实就是学习的开始。就是像你刚才说，之前来北京之前的那个生活啊，都是每天两点一线加单位，生活特别枯燥，周末也不会有任何的文娱生活，不知道文娱生活是什么。呃，我现在会经过这么多年，我可能会打发一下自己的时间，比如说周末我出去带一个团，认识更多的朋友。那他们喜欢什么，我可以去，如果我感兴趣的话，我会去触碰，因为你有了很多不同的声音，不同的一些因素。对，来占用你的时间，你可能不会去怨天尤人。那我现在需要的是什么？我让自己成长，我让自己快乐，这是唯一投资我自己的一个方式。所以，任何的一些干扰对于我来说，它不再是困难，也不再是一些纠结解不开的问题。
1: 现在可以那跟大家分享一下妍妍的近况<笑>。在前不久的时候，就是今年今年夏天的时候，我对我们一起学骑的摩托车，可能所有人都难以相信、啊、一个刚刚考下摩托车驾照的人，就迅速的买了一辆摩托车，骑车去了新疆，一个人，没有没有找什么队友之类的。你知道我们知道这件事的时候，所有人都无比的担心他，因为说实话，考过汽车驾照的人都知道，你驾校学的那点东西，对。他只能让你把车开动，和会开车这件事儿，那差的还十万八千里呢。他跟我说他在高速公路上练车，一档开高速不会挂二档，然后先给那个车行的老板打电话说二档怎么？<笑><笑>这这就是像这样的举动是非常能够说明他是一个什么样的人呢？他真的是不想退路，然后也不计后果，就我只要我想去做，那我现在就此时此刻我就。要开始迈出第一步了，他就是一个这样
0: 的人。你这个让我想到了从青岛去南京的时候，我当时给自己列了很多会遇到的问题，比如说我第一次租房，房东不靠谱怎么办？房子找不到怎么办？离公司太远怎么办？就是一堆怎么办的问题。然后当时我也向身边的朋友去求助，当时他给我说了一句话，其实一直影响到我现在。他就说：“你问题在这个事儿还没有发生，所以这些问题并不一定会出现。就是即使他出现。”现了，到时候再解决也来得及。嗯，是的，对吧？对，就是首先你列了很多问题，你列了十个问题，有可能十个问题都不会出现。然后，但是你列的这些问题，有可能你遇到的是第十一个问题。所以他说，你先去做，遇到一个问题再解决一个问题，遇到一个解决一解决一个问题。因为一他就是我们聊起来时候，他说以就是以我当时的整个的一个状态，是不会遇到我无法解决的问题的。它是一定会有解决办法的。嗯，嗯还有就
3: 是我特别不喜欢列 A B C D 反选项的时候，是因为就是他会遇到一个什么问题啊？<笑>就比如说我现在要做<笑>去做一件事情、嗯，那我肯定会把一些备选答案选好。嗯、那我会反问自己，会遇到这些问题怎么办、嗯？那如果你问题越多，那你最后这个事情你还要做还是不要做？所以我觉得有的时候，先不要考虑太多，先做了再说。这个就是不是现在流行即兴嘛
2: ？啊，就<笑>即兴的精神嘛。对，就是，就<笑>去,去先去做嘛。因为其实我们大部分人在一生中很多事情就是充满了遗憾啊，啊，想做没有做什么的。最大的问题就是想的太多，做的太少，没有勇敢的迈出第一步，此其一。所以迈出第一步是非常重要的，而很多人恰恰就迈不出第一步。这个是妍妍身上非常重要的优点，但同时我也想端一碗水，就是说，嗯<笑>、呃，虽然生活中的很多事情都可以预见了再去想解决办法、嗯，但是有一些致命的问题还是需要未雨绸缪的。比如说，它会严重的影响我们的安全、寿命、健康，这、这、就这些大的，就是这种能防的，我们如果可以做一些准备，就是。相应的去做一些，这样子的话，就整体就是等于做了一个很好的平衡嘛，就不至于出大错。那小错、小的问题，就是遇到了就解决嘛
1: 。我有的时候，因为我也学骑摩托车，然后学完之后，我第一次上路之前也是非常的忐忑，去知乎和 B 站就各种网站上去查，第一次汽车上路<笑>要注意哪些什么的、嗯、这种。然后我后来也在反思，为什么哎呦，妍妍总是想做就去做了，我觉得她真的是了无牵挂。
0: <笑>你现在已经去了多少地方了？十三个国家。嗯嗯，然后国内基本上也都游遍了。呃，对，国内基本上基本上吧嗯。嗯，那下一站是怎么安排的？就是下一站
3: 可能就是在三亚或者是西双版纳过个冬。我们经常也很多
1: 人把旅行赋予意义，有的时候我们会说啊，我到一个地方，我要什么感受当地人的生活，我要了解这个地方的人文历史，我想知道他为什么变成现在这样<笑>。对，有有很多就是文艺青年式的旅程、旅行旅行者，这是非常多的。就是严严多的感觉，他的旅行也不是这样的，他甚至可以不知道我去的这个地方、这个城市叫什么，他经常说不出来他去过那些地方都是哪儿，就是名字也叫不对。然后你要让说你跟我说哪好玩儿，哪好。吃什么呢？他可能也未必能给你特别清楚的列出来，他就只想要经历就好了。嗯、我先去看，嗯、我我去经历去感受，然后对于快乐的追求也是一样的。嗯。没有那么高深的、深刻的快乐，绝对的快乐，什么是能够给我内心中带来什么启迪等等，这些都不重要。只是此时此刻我在路上的感觉是自在的，是开心的，那就够了。只我只先想这片刻的，这看起来可能是很很浅显的，但它非常的实在，是我们抓得着、握得住的这种感
3: 受、嗯。我从小就有一个愿望，对，是环游世界。对，因为那个时候是我在很小很小的时候，大概七八岁的时候，上上语文课，老师通过了一个飞屋的故事，说你们都有什么计划呀？未来要做什么呀？我说长大我要当科学家，环游世界。虽然科学家没有当上，但是环游世界我已经开始在准备着了。
1: 好呀，那我们这期节目也是严严给我们讲了很多他从小从小到大的故事，一层一层的，可能我们会在他的身上，我觉得是是有很多启示的，会把很多复杂变简单，我觉得这个很重要。是的，是的、嗯，对，确实如此。然后我相信可能听到这期节目的呃很多我们的听众朋友们，我也希望能够用这种最简单的方式，我们可以尝试一下化简呃化繁为简的生活，对。对嗯，我估计啊，可能在我们的听众里边也有很多面临着和当年曾经小时候的小树或者小时候的妍妍一样的这种生活。我们活在比相对来讲比较闭塞的环境中，嗯、总是嗯，偶尔可能你会接触到一些外界的声音，尤其现在互联网发达了，然后我们想要去外面走一走，看一看。那嗯，我希望妍妍的故事能够给大家一些鼓励，那就放心的先走出来吧。嗯、对外边好不好
0: ，那也要先经历过才能知道。送你一句当年台湾偶像剧一个著名的这个。偶像剧名字叫《下一站幸福》
1: <笑>，对<笑>对对对，我们也希望妍妍能够感受到幸福的感觉，嗯、找到真正的就我们这些文艺青年们都在追求的虚头巴脑的人生的意义，就是幸福在哪里、嗯？好，那那我们这期节目就到此为止。好，一首
2: 《幸福在哪
0: 里》<笑>。嗯，我觉得作为我们二零二二年第一期节目，嗯，然后也希望我们的听众在听到这期节目的时候。忘掉那些虚头巴脑的，然后行动就好
2: 。这是一次启
1: 程的节
2: ，对，是
0: 的，是的,是的，出发吧，朋友们。嗯，好嘞，那跟大家
1: 说再见。好，拜拜。在路上见。路上见，拜拜。